0: Memphis, Tennessee, I'm going. to Graceland. Geil. Ich hau da mal rein. <lacht> hey, Rick Flair!
1: 158! <lacht> Go!
2: Herzlich willkommen zur Endstation Endsound Folge 11, der NFL-Cast von Schema FF. Mit mir Mark heute dabei der David. Hallo! Und Malte. Hallo. Und eigentlich hatten wir uns heute vorgenommen, eine sehr kurze Folge aufzunehmen. Dann hat David seinen OneNote gefunden. <lacht> äh, es stand nicht viel drin heute Mittag. So gegen, wann haben wir damit angefangen? Drei? Keine Ahnung. Und dann äh, ist wirklich doch wieder einiges zusammengekommen. Deswegen haben wir uns vielleicht, also wir gucken mal, wie die Folge so läuft. Wir werden auf jeden Fall ein paar Highlight-Videos bei Twitter teilen, weil wir es sonst einfach nicht schaffen, alles zu teilen. Es waren dann doch wieder ein paar ganz coole Sachen dabei. Sorry. Mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube über allen diese Woche schweben zwei Sachen, weil die Spiele ähm, die wir vielleicht gesehen haben, da kommen wir gleich zu äh, waren jetzt nicht so geil, muss ich sagen für, für meine, von meiner Warte aus und deswegen dann wie immer die Frage was habt ihr geguckt? Malte, fangen wir mal wieder an Ja, Donnerstag Nacht
3: habe ich den ersten Teil Steelers Browns gesehen. Nicht vorgreifen, äh, bitte.
0: Ja, nee, erster Teil klingt natürlich unbestimmt. Ich weiß nicht genau, wann ich ausgemacht habe. Als Ich glaube, als Rudolf seine zweite Interception geworfen hat, da dachte ich, naja, komm, dann kannst du dir auch äh, eine Mütze Schlaf gönnen, das ist vielleicht besser. Und was habe ich gestern gesehen? Äh, Red Zone. Und die beiden
3: Spiele, die bei Ran liefen. Boah. Und
0: zwar waren das.
2: Patriots Eagles.
0: Das war das Spätspiel? Eagles, oder? das Spätspiel. Ja. Und vorher lief. Boah. Boah, ich hab keine Ahnung mehr. Aber, äh, es war auch kein
2: oder so. Kann sein. Aber man merkt dabei auf ja, jeden Fall schon. Ja, dass doch, der ich glaube, Texans nicht so interessant war. Also als ich vorhin äh, im Game Pass mal über die Spiele so drüber geflogen bin und habe mir dann parallel äh, die Ergebnisse bei ESPN angeguckt, ähm, ja, war nicht so cool. Ach es oh, ging Alter. mir ist Ach ja
0: klar doch, T äh, es war Texans Baltimore. Sie haben die ganze Zeit über Lamar Jackson geredet. Jetzt erinnere ich mich. <lacht> es ging eigentlich. Also ich habe
4: heute Mittag nochmal Highlights geguckt. Ähm, waren doch Paar ganz unterhaltsame Spiele dabei. Ich hatte nur gestern das Problem, ich war so unfassbar müde, dass ich irgendwann nicht mal kurz ins Bett gelegt habe und eine Runde gepennt habe. Das war so das dritte Viertel, was ich dann bei allen Spielen, glaube ich, verpennt habe.
3: Und ja, dann Red Zone wieder rein und dann kriegt man nicht so viel mit, ne. Aber überhaupt Red Zone, diesmal irgendwie hat man einiges verpasst, gefühlt.
2: Oh. Also für sich genommen kannst du wahrscheinlich aus jedem Spiel irgendwo Highlights rausziehen. Aber wenn so das nominell wahrscheinlich interessanteste Spiel äh, des Spieltags ähm, war ja nun mal Patriots gegen Eagles, würde ich mal so behaupten. Zwei eigentlich recht stabile, starke Teams, obwohl die äh, Eagles jetzt auch schon ein paar Spiele verloren haben die Patriots natürlich nicht. Aber das natürlich auch aufgrund des Schedules und so weiter haben wir alles schon durchgekaut. Nur das habe ich mir dann angeguckt. Ich will es ja niemanden spoilern, wenn einer das Ergebnis nicht kennt, dann einmal kurz leise machen. Das Spiel ist 17 zu 10 für die Patriots ausgegangen und ab der, also im dritten Viertel waren noch 10 Minuten zu spielen, danach war der Score, der Endscore war schon erreicht. Und da war ich doch äh, erschrocken, dass ich mir jetzt noch eine 20 Minuten, eine halbe Stunde angucken soll und dann noch nicht mal ein Field Goal fällt, also das muss ja ein Punt-Festival, ich habe da noch ausgemacht, ne? das muss ja ein Punt-Festival gewesen sein. Ja, Weiß ich nicht.
4: Das war stark. Hat, äh, Max, ja. hat Max alleine ähm, unsere Special-Teams-Liga gewonnen, weil sein Panther <lacht> da einfach 25 Punkte oder noch mehr gemacht hat, weil der für mehr, 380 mehr, mehr. Yards gepantet hat. <lacht> aber ähm, Ja,
2: sagt viel über das Spiel auf jeden Fall aus, zumindest die zweite Hälfte.
4: Ja, aber du hattest dann ja so Knaller wie Denver Vikings, äh, wo einfach jeder so seine Halbzeit hatte, wo er seine Punkte gemacht hat. Denver das war der ja ersten Halbzeit Cardinals auch so, ne? Ja, war ähnlich. Genauso war es, glaube ich, auch ähm, bei Atlanta gegen Carolina, wo dann auch, ja gut, da haben die Panthers halt einfach gar nichts gemacht. <lacht> Und auch ähm, die Texans haben ja die, Ra äh die andersrum, die Ravens haben die Texans ja ein bisschen auseinandergenommen.
2: Leicht 41-7. Jackson wieder äh, starkes Spiel gemacht. Okay. Kann man sich auch wieder gerne äh, Mark Ingrams, wahrscheinlich wird das auf seinem Instagram-Kanal gepostet haben oder auf Twitter. Mark Ingram hat den Hype-Man für Lamar Jackson in der MVP-Diskussion in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegeben. Äh, wieder mal amüsant, der gute Mann. Kann man sich angucken. Ja, also, ähm, ich, über allem schwebt aber wohl diese Woche zwei Sachen. Ähm, was nehmen wir denn als erstes? Das Die Verletzung. Okay. Dann machen wir Verletzung. mit den normalen Themen weiter. <lacht> ja, okay. Ähm, Marlon Mack, Handbruch, rechte Hand, ist operiert worden, wird einige Wochen verpassen, soll aber nicht Season Ending sein. Habe ich gerade noch bei Schefter oder äh, Rappaport gelesen. Ich habe ja alles in die WhatsApp-Gruppe geballert, was ich gerade bei Twitter gefunden habe. <lacht> Dann haben wir Orden Tate. Ähm, Sah wohl recht schlimm aus im Live-Programm, ähm, ist damit äh, mit Trage und äh, vom Feld gefahren worden, hat eine Nackenverletzung, ähm, ist wohl aber nicht so schlimm. Äh, genaueres haben wir aber auch noch nicht als Info, ist sei da, denn David Holt schon Luft?
4: Nee, nee, nee. Gut. ist <lacht> dann nur ähm, so ein äh, schlimmerer Moment, wie er da auf dem Feld lag.
2: Ja. Das hat ganz schön lang gedauert. Ich habe es nur gelesen, habe schon gedacht, boah, das musst du wahrscheinlich nicht sehen wenn das wieder so eine miese Verletzung ist. Äh, James Conner, verletzte Schulter, wieder verletzt, nichts genaueres, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn wir schon bei James Conner sind, dann können wir zum, ja, du hast es hier so reingeschrieben, in Anführungsstriche zwar, aber ich glaube, die kann man weglassen, Skandalspiel des Spieltages, das hat ja schon am Donnerstag angefangen. Äh, Steelers at Browns, war das richtig rum? Ja. Steelers ja. at Browns, ne? Ja. Ähm, Max hat es in die Chatgruppe geschrieben, das neue Bounty-Gate oder Bounty-Game. gab's ja mal, wenn ihr mal ein äh, bisschen googelt, werdet ihr finden, was wir meinen. Ähm. <lacht> Juju Smith-Schuster, Concussion, raus. Deonta Johnson, Concussion, aus den Ohren geblutet, raus. Ähm, und das, und das so war noch die harmloseren Verletzungen. Wenn man jetzt das Spiel in der Retro-Perspektive komplett betrachtet, auf jeden Fall. Denn am Schluss, und zu guter Letzt, gab es noch... Äh, übrigens, ich habe mir die Hits noch mal angeguckt. Die hast du nämlich ja auch eingestellt. Fand ich alle mies.
4: Ja. Da war mein, einiges äh, dabei. Ich glaube, Randall ist ja auch direkt dafür ejected worden, gegen, für den Hit gegen Johnson. Und ja. ähm, Juju kriegt zweimal einen Helm gegen Kopf. Da ist aber nichts passiert. Außer, dass da vorher noch eine ähm, Roughing-the-Passer-Penalty gecalled wurde
2: der auch gegen Kopf geht, ne? Ja. Also es geht da, die sind... Wenn man das jetzt gesammelt sieht... Malte, wie siehst du das denn als Steelers-Fan? Ich meine, da wirst du vielleicht auch ein bisschen die schwarz-gelbe Brille aufhaben. Äh, jetzt, wo ich ein bisschen neutraler daneben stehe, außer dass ich schwarz-gelb ganz gerne habe, ähm, fand ich schon alles ein bisschen dirty, was da abgelaufen ist. Ja. <lacht> Tief durchatmen. Ähm. <lacht> naja,
0: <lacht> insbesondere natürlich die Szenen zum ganz zum Ende, ne? Da werden ja, da wir, ja wir gleich, gleich noch drauf hm. zu sprechen kommen. Aber ja, also meistens waren ja halt die Spiele gegen die Ravens und die Bengals eigentlich immer die, vor denen man Angst hatte, dass sich jemand verletzt. Aber ähm. Ja, das war schon jetzt ziemlich krass, ne? Also quasi die ganze Offense ausgefallen. So, James Washington und, und Vance McDonald jetzt
3: noch die einzig übrig gebliebenen, sag ich mal. Das war schon. Also willst nicht du auf, so das, schön. auf das Dirty willst du nicht eingehen, wa? Ja, aber, nee, weiß ich nicht. Kennst du nicht? Okay. Ach.
2: Also, sagen wir mal, der, Two-Man oh. ähm, gegen Juju, okay. Das kann vielleicht noch irgendwo passieren. Aber Randall, das ist schon... Ja. Der geht auf jeden Fall nicht zum Spaß rein, ja. Ja, oh. genau. Klar. So, das ist jetzt noch nett formuliert. Ich finde aber, dass er schon... Es ist jetzt nicht, dass er es... Aber er nimmt es billig in Kauf, glaube ich. Ja. So kann man es vielleicht äh, am besten beschreiben. Fand ich schon... Oh. Gibt äh, Gibt's in der History irgendwas, ist da was vorgefallen, also so ganz nachvollziehen kann ich dann die Art und Weise, wie das dann da teilweise abgelaufen ist, nicht unbedingt. Wenn es dann nicht irgendwie in der Vergangenheit der Steelers Browns Rivalry, Rivalry äh, irgendwas gegeben hätte.
0: Nee, eigentlich nicht. Also in den letzten Jahren war das eigentlich immer eine sehr klare Angelegenheit. Ich glaube, von den letzten 14 Spielen haben die Steelers. 12 gewonnen und letztes Jahr ja eins unentschieden gespielt. Hm. Also irgendwie die letzte Niederlage war von 2014. Das ja, war eigentlich immer eine recht klare Angelegenheit. Aber, ja, vielleicht haben die Browns jetzt ihre Chance gesehen und dachten sich, okay, jetzt halten wir ein bisschen mit Härte dagegen. Das ist, sieht man ja oft beim Fußball auch, wenn man sich was ausrechnet, dass man dann ein bisschen übermotiviert reingeht, was sich dann auch in solchen Szenen in Fouls widerspiegelt. Aber, okay. also, äh, wie gesagt, also die eigentlichen Dirty Games, vor denen man so ein bisschen Angst hat, sind eigentlich gegen die Ravens und insbesondere gegen die Bengals.
2: Gut, dann lassen wir das jetzt mal äh, also aus Steelers Sicht offensichtlich dann alles in Ordnung. Zumindest nicht dreckig. Aber zum zu guter Letzt kam ja noch dann das, das Dickste Ding, was auch dann für beide Teams strafen nach sich gezogen hat. Und zwar gab es acht Sekunden vor Schluss ein Pittsburgh äh, Play mit einem kurzen Pass auf die linke Seite. Denn die Kamera folgt dem Play auch bis zur Seitenauslinie. Es steht dabei, glaube ich, äh, 21. Nee. Das war ja schon das, der Endscore, ne? War schon erreicht. Ja. Ich. Ja. Haben wir ne, wo haben wir eine? 27. Dann 21-7 für die Browns, acht Sekunden vor Schluss kommt Miles Garrett äh, dann an Mason Rudolph dran und die beiden ringen sich gegenseitig zu Boden. Wenn die Kamera rüberschwenkt, sieht man auch nur noch das. Ähm, ja liegen eng umschlungen auf dem Boden, ähm, dann äh, beim Hochkommen reißt Miles Garrett äh, Mason Rudolph den Helm vom Kopf, dann kommt, äh, wer kommt dazu? Als
4: erster von den O-Linern. Pouncy ist, glaube ich, die
2: ganze Zeit äh,
4: in der mhm, Nähe, aber wer da, ja. wer da noch zwischendrin also ist, weiß ich gerade.
0: De Castro war auch mittendrin. Ja, ja also Er hat sich, sich da zumindest... am Ende irgendwie so schützend ja, schützend dazugelegt. <lacht> ja, also skurriles Sehen.
2: Auf jeden Fall kommt ein O-Liner von den äh, Silas dazu und will die im Prinzip so ein bisschen trennen und äh, Miles Garrett hat noch den Helm von äh, Mason Rudolph in, äh, in der Hand an einer, an einer, also einer Face Mask und holt von ganz tief hinter ihm aus und schlägt den Helm von oben auf Mason Rudolphs Kopf ähm, ich habe ein paar Tweets dazu gelesen da war auch einer dabei, der sagte in meinem Land wäre das ein versuchter Totschlag mit einem stumpfen Gegenstand und äh, ich sehe das ähnlich wie seht ihr das?
4: Das kann man auf jeden Fall so sehen. Denn es gab hier auf Instagram auch ein Video, wo jemand einen Helm genommen hat und den auf so einen Holzstuhl oh ja. geschlagen hat. Und damit den Holzstuhl, also die Sitzfläche, die jetzt echt nicht so dünn war, äh, in zwei geteilt hat. War
2: er auch ähm, mit, dem, ähm, also mit der Helmoberseite genau. nach unten geschlagen hat. Das ist nochmal eine andere Kraftverteilung. dann. Ne? Genau. Also ich glaube, Mason Rudolph hat noch Glück gehabt, dass er der hat so äh, das Seitenteil abbekommen ne ja, also genau.
4: das ist wahrscheinlich noch etwas flexibler aber das hätte verdammt böse ausgehen können ja. und ähm, ja also Miles Garrett ist jetzt nicht umsonst erstmal für den Rest der Saison gesperrt beziehungsweise ähm, bis auf unbestimmte Zeit erstmal
2: ja am Mittwoch ist da eine Anhörung also die haben die NFL hat dann auch äh, als Voraussetzung gesetzt äh, dass als Voraussetzung gesetzt, die Voraussetzung gestellt, dass Miles Garrett oder einer seiner verantwortlichen Agenten, Anwälte, was auch immer, eine Anhörung da ähm, durchziehen muss vor NFL-Officials. Das soll am Mittwoch stattfinden und wie ich gelesen habe, soll er das auch selber ähm, machen wollen, also wird er selber äh, vorstellig werden und seine Sicht der Dinge dann äh, kundtun und danach wird dann entschieden, wie lange dann die Strafe äh, ausfallen wird.
4: Ich bin mir nicht sicher, ob das das gleiche ist, also es soll auf jeden Fall ein Gespräch mit ihm geben, um ihn wieder zu reinstaten, also ihn wieder der Liga zuzulassen, ich weiß nicht, ob das am Mittwoch nicht einfach nur der Appeal ist, also die Berufung äh, gegen die Sperre, weil es gibt ja, gab, gibt heute die Berufung von Ogunjobi, der da auch noch ähm, mit verwickelt war, der Rudolf dann nochmal umgestoßen hat, nachdem der schon den Helm auf den Kopf bekommen hat, der dann ein Spiel gesperrt wurde und ähm, Pouncey, der dann gemeint hat, er müsste ja noch gegen den Helm von äh, Garrett treten, als der auf dem Boden Kurze lag. Kurze
2: Klarstellung, äh, Pouncey hat dann seinen Quarterback schützen wollen, in einer Art und Weise, die dann auch nicht unbedingt sein muss. Ähm, auf den Boden liegenden Miles Garrett dann nämlich eingetreten auf den Helm. und oh, ich wollte gerade sagen, erst hat er ja ordentlich ein paar Faustschläge verteilt. Genau. Ja. Gut, er noch, ähm, so Faustschläge äh, hat er versucht, durch die <lacht> Facemask da durchzukommen. Und dann hat er noch mit der Picke vor den Helm von oben draufgetreten. Muss, geht auch nicht. Und äh, dafür hat er drei Spiele bekommen. ne?
4: Genau, und da ist nämlich die Anhörung, ist dann morgen. Ja. Deswegen, ich bin mir da nicht sicher, ob das nur der Appeal bei Garrett ist, weil ich glaube, das äh, Verfahren zum, zur Wiederzulassung wird wahrscheinlich dann erst nach der Sperre bzw. gegen Ende des Jahres sein. Aber wie gesagt.
2: Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall gibt es eine Anhörung, äh, wo er dann seine Sicht der Dinge kundtun, dann, äh, kundtun kann. Und wenn die Cleveland Browns, äh, das, der Staff da, ihn vernünftig ähm, einstellt, dann wird er hoffentlich. Äh, sich entschuldigen und wenn es wenn's, wenn's richtig gut kommt, dann auch das auch noch ernst meinen. Davon gehe ich aber nicht unbedingt aus, wenn man die After Game äh, interviews mit ihm gesehen hat. Hat er sich zwar äh, irgendwo entschuldigt, aber auch nicht so richtig, Also auch nicht so ganz eingesehen, ähm, was da abgegangen ist. Vielleicht braucht man aber dafür auch ein, zwei Tage, um das richtig einzuhalten, was man da eigentlich gemacht hat. Weil die Jungs stehen natürlich unter Strom auf dem Feld, das darf man nicht vergessen. Ähm, da ist ordentlich äh, Testosteron, Adrenalin und äh, was weiß ich noch für Hormone mit im Spiel. Das darf man immer nicht so ganz äh, vergessen. Trotzdem sollte man sich als professioneller äh, Sportler da irgendwo auch im Griff haben. Finde ich zumindest.
3: Ja, ja, doch. Also
4: es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Und da ist ganz klar eine überschritten worden. Und es gab nicht umsonst auch von... Einigen ähm, Leuten Forderungen, dass äh, Miles Garrett auf Lebenszeit gesperrt werden soll.
3: Ähm,
2: Gibt ne. aber auch genug Leute, die das relativiert haben, weil ja angeblich oder irgendwelchen Bilder irgendwelche Bilder zeigen, dass, äh, weiß ich nicht, ähm, Mason Rudolph an seinem Helm rumzuppelt äh, und er ihm in die Eier gegriffen hat oder in die Testikel, Entschuldigung. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also.
4: Ja, du bist halt wieder bei so einer Diskussion, wie es jetzt auch bei Abraham Streich gab in mhm. der Bundesliga. Ähm, ich glaube, man muss hier ganz klar klarstellen, das, was Miles Garrett macht, ist absolut drüber und braucht man echt nicht in der NFL und die Sperre ist eindeutig, das ist einfach seine Aktion, die er da gebracht hat, da sind die Umstände egal. Genauso, dass Pouncy da nochmal nachtritt, ist genauso unnötig, hat auch seine Sperre mit verdient. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass man sagt, dass Rudolf da auch nicht unbeteiligt ist. Ich verstehe halt zum einen auch nicht, warum er da überhaupt meint, ohne Helm noch ähm, wieder zurück zu den zwei Rangelnden
2: zu gehen. Ähm, Boah, ich, das würde ich aber eher so als, als ähm, dieser Reflex, den man dann hat, ne? Ja, klar. Ähm, also. Da weiß nicht, ob er dann auch da, ich hoffe nicht, dass er darüber nachgedacht hat, weil wenn man, wenn er es dann trotzdem macht, dann bringt er sich natürlich auch in eine richtig gefährliche Situation.
4: Ich meine, da, das ist sicher auch von Rudolfs Seite. Also ich habe das nur gesehen, dass er versucht hat, ihn von sich wegzutreten, ob das gezielt in die Weichteile gehen sollte oder nicht. Äh, whatever. Es gibt ja auch irgendwie ähm, Aussagen, nach denen sich äh, Rudolf wohl die Hand in der Face Mask von Garrett. Ähm, Ver, ja, also, dass die da halt festgesteckt hat, dass er deswegen am Helm rumgefummelt hat, keine Ahnung, man sieht's okay. nicht, es ist alles Mutmaßung. Es war von beiden Seiten nicht okay, was da gelaufen ist, aber die Aktion von Garrett, dass er halt dann so ausrastet und einen Helm, was halt wirklich eine Waffe ist, einsetzt und damit zuschlägt, das ist halt einfach so dermaßen
3: drüber und ich glaube, da gibt auch keine zwei Meinungen.
2: Das fasst das Ganze äh, gut zusammen, finde ich. Dann werden wir äh, beobachten, wie es da weitergeht. Äh, zusätzlich gab es für Browns und Steelers 250.000 Dollar Strafe. Gut, das wird dir jetzt nicht so krass jucken. Ähm,
4: ich denke ja, auch nicht. Ja, sagt
2: die NFL wahrscheinlich, wir setzen jetzt beiden Teams da in eine disziplinarische finanzielle Strafe und dann... Haben wir unser Soll getan. Ähm, ich habe irgendwo noch äh, ein Bild gesehen, wie sich äh, Mike Tomlin und der Coach von den Browns dann irgendwie schon zusammengestellt hatten. Beide irgendwie nicht wussten, was jetzt gerade abgegangen ist. Ähm, da gab es auch Forderungen danach, dass sich... Ähm, wie heißt er denn von den Browns? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Kitchens. Ja, dass der rausgeschmissen werden soll, weil es da auch ähm, Infos gibt aus dem... Off-season Training Camp vor der Saison, dass die Disziplin in Cleveland sowieso nicht so geil sein soll und dass er da schon die ganze Saison nichts gegen tut. Cleveland auch die, das Team mit den meisten Strafyards. Mhm. Ob man da jetzt unbedingt auf der äh, Aktion jetzt begründeten Trainer äh, rausschmeißen muss, weiß ich nicht. Fakt ist aber, dass das Team viele Strafen sammelt und... Das hat auch irgendwo was mit Disziplin zu tun. Ich wüsste jetzt, kann man einer kurz nach, Malte, kannst du mal ganz kurz nachgucken, wer das Team mit den wenigsten Strafjahrs ist? Vielleicht können wir dann einen Rückschluss auf den Coach ziehen <lacht> dadurch. Spontan würde ich sagen, die Patriots, aber ich ja, mal. hätte ich jetzt auch getippt. Da wäre
4: ich spontan <lacht> auch dabei gewesen. Ja, aber was ja unbestritten ist, äh, als die äh, Browns mit den Colts zusammen in der Preseason halt dieses äh, Joint- ja. Training Camp hatten, gab es ja auch durchaus Prügeleien und was weiß ich, da gab es ja auch Aussagen von Reportern, das war mehr eine Prügelei nach der anderen anstatt irgendeine Trainingsveranstaltung, von daher, ähm, ich habe da auch glaube ich bei, äh, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall habe ich irgendwo auch was gelesen, wo das nochmal alles zusammengefasst wurde und ja, Kitchens scheint da auch nicht so gegen anzukommen und eine Disziplin ins Team zu bringen. Das ist wohl eine Meinung, die über mehrere
3: offizielle und ähm, offizielle von Teams geht.
2: Ja. Kolz, ja, das habe ich auch noch gelesen, das stimmt, das war ja auch so. Na gut. Also, äh, wie gesagt, wir ähm, beobachten das weiter. Ich finde auf jeden Fall gut, dass die NFL da ein klares Zeichen gesetzt hat, dass sie sowas nicht toleriert. Zumal Mason Rudolph ja jetzt nicht das erste Mal diese Saison was auf die Mappe bekommen hat. <lacht> das andere Ding war gegen die Ravens, wo er da krass K.O. gegangen ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, ja. Ähm, ja. Genau. Also geht die NFL setzt ein Zeichen da.
4: Wird ja. jetzt natürlich für die Steelers auch nicht einfacher ohne äh, Starting ja. Running Back, Starting Receiver und Starting
3: Quarterback. Also.
2: Richtig. Selbst die äh, ja ja <lacht> Die zweiten Optionen fallen ja jetzt schon weg, ne?
3: Ja. Also, ähm,
0: das Team mit den wenigsten Strafen sind auf den ersten Blick überraschenderweise, auf den zweiten Blick vielleicht gar nicht, die Miami Dolphins.
2: Das wäre mein zweiter Gedanke gewesen. Ja, also die,
0: die, die geben sich wahrscheinlich so früh auf, dass sie denken, das ist es sich nicht wert. Das ist es nicht wert
2: wohl die haben ja auch ein Highlight produziert äh, in zweierlei Hinsicht, ein Highlight und ein Lowlight. Ähm, die haben einen Onside-Kick recovered, beziehungsweise der Kicker hat den Onside-Kick selber recovered. Richtig clever, äh, die Browns, ach, äh, die die Bills da auf dem falschen Fuß erwischt, ne? Ja, surprise, so
4: Onside-Kick, glaube ich, in der zwei, im zweiten Viertel oder so, ne?
2: Ja, genau, und dann, ähm, recovered, gute Feldposition in der Mitte des Feldes, äh, Fumble, Recovery für die Bills äh, und dann ging es wieder in die andere Richtung.
4: Das Geile ist ja noch, drei Plays später oder zwei Plays später hatten die Bills dann auch nochmal einen Fumble, den sie aber so Gott sei Dank selbst recovern konnten.
2: Und das sind dann so Spiele, die ich mir angucken soll. <lacht> ja, selbst die Highlights <lacht> können da nicht taugen. Gut. Äh, es gab äh, das Wochenende noch eine, ein zweites ja, Highlight, weiß ich nicht. Äh, Colin Kaepernick sollte ein Workout in Atlanta äh, vollziehen, wo die Teams der NFL herzlich zu eingeladen waren, um sich ihn anzugucken und da eventuell wieder ähm, Mr. Kaepernick einen Roster-Spot zur Verfügung zu stellen. Und Malte hat sich da mal ein bisschen reingelesen, was da so abgegangen ist. Und deswegen übergebe ich jetzt einfach mal stumpf das Wort an äh, Herrn Malte.
0: Ja, also ähm, das war äh, insgesamt schon irgendwie eine Un übliche Aktion, normalerweise ist es ja, dass so Spieler bei einzelnen Vereinen als also Vorspielen, ne? mal zum ja. Training eingeladen werden. Und ja, die über die Motive weiß man wenig, aber äh, Colin Kaepernick, bzw. seine Entourage und die NFL haben sich wohl geeinigt, dass es äh, das auf der Anlage der Atlanta Falcons ein öffentliches Training gemacht wird, wo er ein bisschen wirft und ja, halt ein kleines Workout macht und alle sind eingeladen, können sich das angucken. Zumindest öffentlich für die Teams, weil die Medien
4: ja. waren ja erstmal ja. nicht eingeladen.
0: Ähm, also die erste komische Sache war schon, dass das auf einem Samstag, auf den Samstag gesetzt wurde, weil da ja eigentlich alle Trainer und Verantwortlichen in der oder in der direkten Vorbereitung für das Sonntagsspiel sind das war alles schon ein bisschen komisch und dann kam ungefähr eine halbe Stunde bevor das Workout beginnen sollte die Ansage aus dem Team Kaepernick dass das verlegt wurde von der Anlage der Atlanta Falcons zu der Sportanlage von der High School auch in Atlanta aber wohl Deutlich woanders. Also irgendwie eine halbe Stunde Fahrzeit, glaube ich. Ich glaube sogar eine Stunde. Und aber war sowieso dann näher Stunde. Am, Flug, ja. am
4: Flughafen oder so. Äh, ja,
0: genau. Ähm, so, und statt 25 Teams, die zugesagt haben, zu dem Training zu kommen, waren dann nur noch acht da. Ähm, und ja, über die Gründe weiß man nicht so recht, warum. Also, ähm, Colin Kaepernick sagt, dass so also die nee die NFL hat ein Statement veröffentlicht und Kaepernick hatten oder Kaepernicks Team hatten ein Statement veröffentlicht. Die NFL äh, hat gesagt, dass äh, das Team von Kaepernick sehr kurzfristig immer viele Änderungen verlangt hat, so dass äh, Kaepernick sich die Receiver aussuchen wollte. Die, äh, die Bälle fangen, dann wollte er kurzfristig noch, dass Nike das auch drehen darf, um dann einen Werbeklip draus zu machen. Äh, dem haben die wohl zugestimmt. Äh, und dann wollte er wohl noch, dass das äh, halt ein öffentlich, also wirklich auch für die Medien und Zuschauer ein öffentliches Training wird. Das wollte die NFL dann wohl nicht, dann gab es noch Probleme mit einer Verzichtserklärung, die laut NFL-Aussage wohl üblich ist, halt wenn er sich verletzt dabei, dass er dann ah nicht ja, die NFL verklagt und so, da meinte die NFL, dass die Verzichtserklärung kam nicht unterschrieben zurück, sondern irgendwie wohl wort- und sinngemäß sehr verändert, so sodass sie das irgendwie nicht annehmen konnten. Und naja, dann haben sie sich halt überworfen und Gabernick äh, hat dann auf der Ausweich-Facility, auf dem Ausweichplatz, sein Training gemacht. Ja, weiß man auch nicht so genau. Warum war das alles so gut vorbereitet, dass man da so kurzfristig ausweichen konnte? Warum hat man nicht früher gesagt, Leute, wir machen das so anders, dann hätten alle noch alle Scouts da noch hinfahren können oder Trainer oder halt die, die das beobachten sollten für die Vereine. Wobei da auch, wie David schon sagte, eigentlich lag der neue Trainingsplatz auf dem Weg von dem alten oder von dem Gelände der Falcons zum Flughafen, so dass man da wohl noch hätte vorbeifahren können. Wäre zwar nicht ganz rechtzeitig gekommen, aber das ging auch 40 Minuten lang und keine Ahnung, die erste Viertelstunde war nur, da hat er sich ein bisschen warm gelaufen. das Hätte man auch ruhig verpassen können. Ähm, naja, es ist auf jeden Fall alles sehr dubios. Äh, stehen wilde Theorien im Raum. Ähm, hat die NFL die Rahmen, den Rahmen extra so gesetzt, äh, dass Kepernick das nicht annehmen kann und sich jetzt als die Guten hinstellen und ihn als den Querulanten oder wollte Kaepernick oder ist er gar nicht interessiert zu spielen und wollte sich nur mal wieder in den Vordergrund spielen und vielleicht irgendwie Werbeeinnahmen oder so zu erhöhen, das, die Theorien gibt es auch alle, es ist es ist eine verfahrene Situation, man weiß nicht so genau, was sind die Motivationen von den einzelnen Leuten, ähm, ja, ist schwierig. Das ist also jetzt der, so der Überblick, den den
2: ich da gewonnen hm. habe. Zu den äh, Werbe, ähm, dass man, dass Kepernick da irgendwie Werbekohle äh, generieren will, das finde ich, das halte ich für sehr, sehr fragwürdig. Da es ist die ganze Zeit eigentlich von ihm aus ja stille. Wenn man ganz ehrlich ist. Man hört ja nicht viel aus seinem Lager, ja, finde ich, ne? Und das ist die ganze Zeit, seitdem das losgegangen ist, hat er sich eigentlich nicht viel zu irgendwas geäußert oder irgendwie seinen Agenten vorgeschickt oder so. Man hört immer nur andere Leute über ihn sprechen. Das sind jetzt so die ersten Infos, die jetzt halt von seiner Seite aus kamen, dass die NFL wiederum ein Statement rausgibt, dass da alles so ein bisschen komisch gelaufen ist. Das heißt, wir wieder nur die Sicht von einer Seite und wieder nicht seine Sicht oder seines Agenten oder irgend Verantwortlichen auf jeden Fall, der da was zu sagen könnte. Finde ich dann sehr, sehr grenzwertig, dann solche Theorien da aufzurufen oder dass das irgendwelche Leute tatsächlich machen. Es kann natürlich tatsächlich sein. Man darf ja nichts ähm, in, die, in die Welt des Unmöglichen stellen, aber Trotzdem, so wie es sich bis jetzt verhalten hat, fände ich es jetzt sehr fragwürdig, wenn das so wäre. Ansonsten äh David, du hast gesagt, du hast ein bisschen was geguckt.
4: Hier, es gab, glaube ich, von NBC gab es einen Livestream. Wobei der Kameramann, boah, also, gut ist <lacht> das anders. Das war
0: ziemlich katastrophal, ja.
4: Ähm, ja, ähm, kann jetzt sagen, ähm, Kaepernick hat wieder so ein bisschen versucht auch zu provozieren. Ähm, hatte ein Pulli an, wo der Name Kunta Kinte draufsteht, was wohl aus irgendeinem Roman ähm, Name von einem Charakter aus äh, über irgendwelche Sklavenhaltung ist. Genau habe ich da jetzt nicht nachgeschaut, aber da auf jeden Fall wieder ein Statement gesetzt. Und ähm, das, was mir als erstes so aufgefallen ist, war noch im Pulli, dass er irgendwie nicht so trainiert aussieht. Das hat sich dann geändert, als er den Pulli ausgezogen hat. Also in Form ist er, auch wenn nicht in der Form, wie er vor drei Jahren also noch aktiv gespielt hat. Ähm, die Pässe waren okay. Es gab auch von ähm, zum Beispiel Rapperport die Einstufung, dass der Arm immer noch Elite ist, beziehungsweise dass äh, NFL-Leute, die da waren, waren ja acht Teams da, den so eingestuft haben. Also es sieht wohl alles ganz gut aus, er ist vielleicht nicht so wirklich auf dem Höhepunkt, es hieß, er hätte danach so ein bisschen Gerst ausgesehen, also ausgelaugt, außer Atem. Aber an sich scheint er noch in der Form zu sein, in der manche Teams ihn durchaus als Option in Betracht ziehen könnten, wenn sie
0: es denn wollten. Ja, also das stimmt, das habe ich auch so gelesen, dass es sportlich wohl durchaus erfolgreich sein soll oder gewesen sein soll oder als sportlich erfolgreich angesehen wird aber halt durch die ganzen Begleitumstände habe ich auch so einen Kommentar gelesen dass das jetzt alles wieder so kompliziert gemacht wurde dass er sich da auch in gewisser Weise Chancen genommen hat weil auch mal unabhängig von dieser äh, von der Hymnen-Knie-Sache, äh, äh, er sich halt schon als ein komplizierter Charakter dargestellt hat, weil halt seine Forderungen erfüllt werden sollten oder mussten. Und da ja, stehen die meisten NFL-Teams ja
2: nicht so drauf. Es ist unglaublich, dass das ein Thema ist, dass es ein schwieriger Charakter ist. Und dann hast du Leute in der Liga rumlaufen, die... Also mit ganz Helmen andere, auf ja, von mir aus äh, Frauenschläger und keine Ahnung, was es nicht alles für ähm, ja, Delikte ähm, in der NFL gegeben hat von Spielern. Und dann ist das einer, der sich irgendwo klar, der klar seine Meinung äußert. Das ist dann doch nicht gewünscht. Ne? Man, man schreit überall nach Typen, die Fans wollen Leute haben, die die sich nicht irgendwie durchwaschen äußern, sondern klar ihre Meinung kundtun und wenn auch wenn das mal irgendwie nicht äh, alle erfreut, was man dann da zu hören bekommt, das wollen, wollen alle Leute haben und wenn es dann einen gibt, der das dann tatsächlich macht, ist es auch wieder scheiße, weil es dann nämlich doch irgendwem auf den, auf den Sack geht, was man dann sagt. Gerade wenn man genau. sich natürlich politisch äußert äh, oder gesellschaftskritisch ist es ja dann eher bei ihm, ähm, dann wird es natürlich problematisch. Gerade in so einer ja, doch gespaltenen Gesellschaft wie in den USA, wie, wie wir sie da im Moment vorfinden.
4: Äh, ich musste ja sehr lachen, als es dann Anfang der Woche hieß, dass die äh, Cowboys wohl beim Training teilnehmen und auch äh, Interesse hätten, ihn zu verpflichten, wo Ach, ich mir so dachte, auf. so klar, Colin Kaepernick <lacht> kommt nach Leben. Texas äh, unter Jerry Jones ähm, und äh, spielt dann da in Texas, wo er wahrscheinlich mit einer der gemeißhassten Männer der USA ist. Ich glaube nicht.
2: <lacht> also wer, wer ähm, äh, All or Nothing gesehen hat mit den Cowboys, da war das ja gerade auch ähm, ganz heiß in der Saison. Äh, neben äh, Siegs äh, Sperre, die er dann absitzen musste, ähm, war ja das Kaepernick-Ding auch ganz krass und da hat ja Jerry Jones in der Kabine zu den Leuten oder zu seinem Team gesagt, ihr dürft knien, aber nur in der Kabine. Ja, wir wollen dann auch nicht, dass das offen auf dem Feld passiert. Beziehungsweise war, ja, es dann nicht,
4: war es dann nicht irgendwann so, dass er gesagt hat, ihr dürft auch auf dem Feld knien vorm Spiel und er dann sogar mit ihnen rausgegangen ist und gekniet hat?
2: Ja, aber nicht während der Hymne. Ja, genau, nicht während der Hymne. Es ja. äh, geht halt, es, sagen wir, Das Hymnen-Ding, das Hymnending, das, das, das hat ja so viele Facetten mittlerweile bekommen, die dann teilweise auch gar nicht mehr so richtig sind, weil sich Colin Kaepernick aber auch einfach nie tatsächlich so richtig äußert oder geäußert hat. Zumindest ist mir das nicht bekannt, dass er sich mal wirklich krass irgendwo hingestellt hat und gesagt hat, pass auf, das ist das, wogegen, wogegen ich demonstriere und, und weiterhin gehen das und das und das und das. Da dichten ja so viele Leute irgendwas rein. Manche sagen, er ist gegen Donald Trump, was er wohl so nie gesagt hat, sondern es geht ja im Prinzip nur um Rassendiskriminierung in den USA. Und das verstehen auch so viele Leute falsch. Und er möchte nicht die Flagge beschmutzen, er möchte nicht die Veteranen irgendwie in Misskredit bringen oder die, die kämpfende Truppe, die jetzt noch irgendwo auf der Welt äh, stationiert sind. Niemand will er irgendwie diskreditieren, der für die äh, amerikanische Flagge geblutet hat oder noch blutet und das wird so krass verkannt, weil es dann auch irgendwie reingeinterpretiert wird von anderen Leuten. Äh, er hat sich damit sportlich auf jeden Fall keinen Gefallen getan. Ähm, ich denke, für, für einen offenen Diskurs ist es auf jeden Fall gut gewesen, dass er das macht. Ja. Ob das jetzt was gebracht hat, steht nochmal auf einem ganz anderen
3: Zettel. Also, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt schon ein paar Teams, die
0: Bedarf hätten.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ja, es, ist halt, ne, es ist halt ein heißes Politikum.
2: Ich sag mal, was soll so ein Training auch tatsächlich eigentlich äh, zeigen, ne, der der Ball wird er noch werfen können, das verlernt man wahrscheinlich auch nicht so. Da geht es nur um Fitness. Da geht es um Fitness und Routine. Und äh, wenn man ein Guter ist, dann geht es halt nur um, um den Stuff. Wie kriegen sie dich wieder fit, dass du das wieder leisten kannst. Und dann sollte so ein Team, ähm, was Quarterback-Need hat, da auf jeden Fall sich einfach mal einen Workout vernünftig angucken. Ja, nicht hier so ein, so ein Mediending, was wir jetzt da hatten, sondern wirklich lad den, ladet den ein, guckt euch den mal zwei Tage an, lasst den mittrainieren von mir aus, wenn das irgendwie vertraglich möglich ist. Und dann kann man immer noch entscheiden. Und ich, bei so Top-Athleten, guckt euch mal Gronkowski äh, an, wie er jetzt aussieht. Äh, das war irgendwie vier, fünf Wochen so oder zwei, drei, zwei Monate, nachdem er aus der NFL ausgeschieden ist. Das, der Typ ist nur noch der, der halbe Mensch von vorher. Ja. Und äh, andersrum dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber die haben ja nun mal auch äh, Möglichkeiten, Leute da zu trainieren. Die, die haben ja nichts anderes zu tun. Ne? Also Die können die Leute dann 24-7 fit machen.
4: Ja, wobei, mein Kaepernick ist jetzt drei Jahre raus und es war ja sein Wunsch einfach, dass er sich nochmal zeigen kann, den Teams, weil er ja scheinbar, so wie das auch der Agent gesagt hat, nicht eingeladen wurde und er gern öffentlich zeigen würde, dass er ready to play ist und dass die Chance sollte ihm gegeben werden beziehungsweise, dass er sich jetzt halt anderweitig verschafft. Und ich glaube, der Eindruck, zumindest sportlich ist auf jeden Fall, dass er ready to play ist. Ob es da jetzt Anfragen geben wird, glaube ich jetzt halt eher nicht. Dafür war da wieder
3: zu viel Kontroverses und so, so eine schwierige Situation, aber ja. So.
2: Jetzt haben wir ein Problem. Also ich würde jetzt die beiden, das waren die, wohl die kontroversesten Themen des Wochenendes. Die haben wir damit abgehakt. Ähm, Colin Kaepernick und äh, Miles Garrett werden wir dann auch wie gewohnt weiter beobachten, gucken, was da passiert und wenn es da neue Infos gibt, werdet ihr entweder Audio oder über äh, Social Media darüber informiert werden und ihr werdet das wahrscheinlich auch nicht nur bei uns lesen, wenn Colin Kaepernick da ein neues Team bekommt. Ähm, wir haben wirklich doch einige Highlights aus diesem, naja, eher schwachen Spieltag rausgezogen, die werden wir euch nicht alle erklären und zeigen können. Ich bin echt dafür, dass wir sagen, wir hauen das alles mal bei Twitter raus, zumindest was da richtig geil ist. Gibt Es so ein paar Dinger. Ähm, war ja auch noch, ich glaube den 101 Yard Punt Return, hast du den auch noch hier drin? Doch, da ist ja ja. er. Grant. Kick, Kick Return, Touchdown, Bills gegen Dolphins kann man sich also angucken, Ein Punt Return, Touchdown haben wir gesehen, eine geile Interception hinterm Rücken von O.J. Howard haben wir gesehen, ganz verrücktes Ding. Dann haben wir hier noch, äh ach du musst dann den Trainer noch einspielen, hau mal, hau mal eben den Trainer raus. Und ja. der
0: Hätten ja theoretisch, könnten ja auch theoretisch nochmal über den Videobeweis ja. in Sachen Press interference sprechen.
4: Wenn wir schon bei kontroversen Themen sind. Ja.
0: Ähm,
2: stimmt, da hast du hier einerseits ein Bild
4: und nochmal das
3: Video.
2: Äh, ja, da unten. Das ist war da. aus Texan Ravens. Ja. genau. Alleine das Bild das hauen wir dann wahrscheinlich auch mal bei Twitter raus. Äh, sieht schon verrückt aus. Wenn man sich das Bewegtbild anguckt, ähm, da hängt dann halt der Defender schon, während Hopkins noch bestimmt fünf, sechs, sieben Schritte. Man hängt da schon am Trikot und greift da eben nach vorne in die Arme, Arm drum. Also, eigentlich, das, wenn man den Officials eine PI zeigen möchte, dann muss man das zeigen. Ja, Finde ich.
0: Quasi. Und es wird viel nicht offensichtlicher geht es nicht. Wurde auch Die Texans haben
2: das gechallenged. Und es wird trotzdem nicht äh, als Pass Interference auf dem äh, vierten Versuch ja, gewertet. Turnover und Downs, Ravens Ball, weiter geht's. Ne? Jo, und Wobei die ähm, Officials on Field kriegen auch nur äh, dann die Empfehlung aus New York. Ne? Also die können sich das nicht selber dann angucken, oder? Doch, doch, die
4: können sich das selber angucken.
2: Können oder müssen?
4: Müssen. Scoring verstehen. Review haben sie ja immer das äh, Surface, wo sie dann gucken können, ja. um das nochmal neu zu entscheiden. Ähm, was, halt, was halt gestern gesagt wurde, ich meine, Hopkins hat sich ja auf Twitter dann nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, ähm, man bräuchte halt jemand Neuen, der das entscheidet. Aber was bei uns gestern in der WhatsApp-Gruppe halt gesagt wurde, ist, wenn das keine Pass-Interference ist, dann wäre auch das Ding letztes Jahr, Saints Rams, wäre auch nicht geändert worden. Wenn man, wenn man den Call nicht ändert, hätte man auch den Rams-Saints-Call letztes Jahr nicht geändert.
1: Das ja, dann kann man dann auch ja. wieder
0: den Aluhut aufsetzen und sagen, man also die NFL ist zufrieden, wie die Pass-Interference gecallt, gecallt wird und hat eigentlich gar kein Interesse daran, das reviewable zu machen und hat das jetzt also halt als Marketing oder als ja, Friedensangebot, sag ich mal, eingeführt. Aber äh, ja die Videoschiedsrichter angewiesen da sehr harsch
3: oder nicht, nicht gerade wohlwollend. Das ich glaube,
2: dass, dass der Head Official in New York da einfach keinen Bock drauf hat, das zu reversen, sozusagen. Ja, Weil der das nicht richtig findet.
4: Es gab ja, ja irgendwann nochmal mal das Statement von der NFL, dass sie das eigentlich, wie das im Moment läuft, dass sie das okay finden, wo ich mir dann halt auch so denke, da waren halt schon kann allein in den, in den ersten Wochen waren so viele Dinge dabei, wo man irgendwie hat drüber diskutieren können und auf jeden Fall ein Ding, was ganz klar war, was auch nicht reversed wurde, wo ich mir dann auch denke, nee, also das kann eigentlich nicht der Sinn sein und genau wie Malte sagt, gibt es. Ja, auch wieder so Theorien, wo es dann heißt, ja, es wurde auf Druck der Saints, die sich da beschissen gefühlt haben, meiner Meinung nach zu Recht, ähm, eingeführt. Aber man hat halt keinen Bock und macht es halt weiterhin, wie, wie man halt Bock drauf hat.
2: Der Meinung der Saints kann man ja durchaus sein, aber können, kann ein einzelnes Team so viel Druck auf die Liga ausüben, dass man jetzt sagt, äh, wir machen das Ding? Also ich naja, glaube nicht, dass man, wenn, wenn man es jetzt nicht reviewable gemacht hätte dieses Jahr, hätte man ja jetzt nicht so viel äh, irgendwie finanzielle Einbußen gehabt, weil jetzt 25.000 Saints-Fans sagen, wir kaufen jetzt keine Kappe mehr oder sowas. Ne? Ähm, ja, wie viel Druck kann in ein einzelnes Team? Also das Gerücht finde ich dann schon sehr dünn, finde ich.
4: Ja gut, ich äh, meine, das wurde ja, dass es durchaus auf Druck der Saints äh, eingebracht wurde in diese Abstimmung der Owner, dass das eingeführt wird. Äh da bin ich schon auf jeden Fall ähm, der Meinung, dass das so ja, ist, gut. weil die haben sich auf jeden Fall dafür ausgesprochen, aber es wurde halt durch alle Owner auch bestätigt, dass das eingeführt werden soll. Und ähm, so. das Gerücht ist ja eher, dass die NFL da halt keinen Bock drauf hat und zwar als Friedensangebot, wie Malte schon sagt, gesagt hat, ja wir machen es reviewable, weil die Owner das entschieden haben und nehmen das rein und äh, wir behalten aber das trotzdem so bei
2: ich verstehe überhaupt nicht, wo das Problem der NFL sein soll, da zu sagen, wir haben keine Lust darauf. wenn es reviewable ist, haben sie erstens nochmal ein Fenster, wo sie nochmal äh, Werbung irgendwo einblenden können, es gibt noch mehr Geld, ich weiß nicht, ähm, also für den Fernsehvertrag zumindest, dann nimmt die Liga dann auch wieder mehr Geld ein, ich ver verstehe überhaupt nicht den, den, das Problem, den, den problematischen Gedanken daran, irgendwas zu reviewen, was den Sport einem eine nur fairer macht. Ja. Das, war, das will mir nicht einleuchten.
4: Ich meine vor zwei Jahren hattest du noch das Problem, dass du nicht mehr wusstest, was jetzt überhaupt ein Catch ist. Jetzt hast du das Problem, du, ja. weißt, du weißt überhaupt nicht, was eine Pass-Interference ist, egal ob offensiv oder defensiv. Gab ja dann gleich, am gleichen Spieltag gestern noch eine Offensive-Pass-Interference gegen die Jets, wo Demarius Thomas eine Route läuft. Oh. Und ähm, <lacht> Da wohl einen Linebacker blocken soll, was als Pass-Interference gewertet wurde, was eben so einer der größten Bullshit-Calls überhaupt ist. Und die wird wurde dann reversed.
2: Ja? Der wird ja auch einfach weggetackelt. Der macht na gar nichts, macht der da.
4: Und das ist halt, das wird auf dem Feld als OPI gecallt und da wird es dann plötzlich reversed. Also du weißt halt echt nicht mehr, was kannst du überhaupt challengen und äh, als Coach hätte ich da echt Angst, äh, eine Challenge-Flag zu werfen, um eine Pass-Interference irgendwie reviewen zu lassen.
2: Das ist ja bald schlimmer als der Videobeweis in der Bundesliga. Ich hätte, <lacht> wer hätte geglaubt, dass Vorsicht, das Vorsicht. Ist. <lacht> <lacht> äh, ja, also PI als Coach, stell dir mal vor, du spielst jetzt irgendwie in den Playoffs und brauchst diese, dieses Timeout dann zwingend, dann muss man sich echt 25 Mal fragen, ob, ob das Sinn macht, die, die, die rote Flagge da aufs Feld zu werfen.
4: Ja, vor allen Dingen, wenn du nur ein Timeout hast, und noch ja. eine Challenge offen hast. Und ähm, der Gegner ist ja auch auf jeden Fall darüber am Klaren und wird auf jeden Fall versuchen, so schnell wie möglich das Ding weiterzuspielen. Das heißt, du musst ja in relativ kurzer Zeit dir von oben durchgeben lassen, ob du es jetzt challengen sollst oder nicht. Hm.
2: Ich bin mal gespannt auf die Playoffs, weil da wird es wahrscheinlich auch Situationen geben, die challenge-würdig sind äh, und die dann auch eventuell eigentlich reversed werden müssten. Und dann hast du eine mehr, noch mehr Aufmerksamkeit, weil jetzt bei so einem Spiel zum Beispiel wie, was war das, ähm, Jazz Redskins, da hast du jetzt vielleicht auch nicht so die riesen Einschaltquote, ähm, das kriegen dann weniger Leute mit, ist nicht so aufregend, da spielen halt zwei Shit-Teams gegeneinander, ist für, für viele nicht so interessant, aber wenn es dann in die Playoffs geht, wenn es dann um, ums Gewinnen geht und mehr Leute äh, dasselbe Spiel gucken, dann hast du noch mehr Diskussions- äh, Teilnehmer an der ganzen Geschichte und dann bin ich mal gespannt, ob sich das ändert, weil da gibt es ja auch Situationen, wo dann auf einmal in den Playoffs das wieder ganz anders gemacht wird, wo sowieso noch mal anders gepfiffen wird auch.
4: Ja, ich meine, du hast das ja immer, dass zum Anfang der Saison die neuen Regeln irgendwie noch ein bisschen anders ausgelegt werden, also dann zum Ende der Saison und in den Playoffs angewandt werden,
2: aber... Das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
4: Ja, aber irgendwie bei der Pass-Interference ist das von Anfang an nicht so genial gelöst. Aber ja, schau mal. Die Officials
2: mal. müssen sich ja auch erst an neue Regeln gewöhnen und wie setzt sich das ein, was macht Sinn, wie ist die Rückmeldung von den Spielern vielleicht auch. Ne? Das, das sind auch nur Menschen, die kriegen eine Regel vor und dann müssen die, die interpretieren und läuft noch nicht so ganz so gut.
3: Ja, so könnte man es untertrieben sagen. Nun gut.
2: Ja. So, jetzt mach mal den Trainer bitte.
3: Die Highlights der
1: Woche.
2: Und wie gesagt, wir werden einiges, glaube ich, auf, wenn ich hier runter scrolle, das dauert ja zwei Stunden, <lacht> bis wir damit durch sind und wir haben schon so viel rum. Ähm, deswegen überspringen wir diese ähm, Abteilung jetzt gerade mal ganz kurz. Wir hätten, ich habe nur noch ein paar ähm, Zahlen für euch und da haben wir einmal wieder Lamar Jackson mit drin 17 von 24, ich Pässe angekommen für 222 Yard, vier Touchdowns, 9 Rushing Attempts für 86 Rushing Yards, auch ein Highlight Play dabei, äh, wo er einen richtig geilen Cut-Move macht. Ey, schon krass, wie beweglich der Mann ist. Es gefällt, also das Laufspiel gefällt mir richtig gut, was er, da, was er da zeigt. Wie er auch den Hit am Ende noch nimmt, ja. äh, um noch ein, zwei Jahr extra Yards zu bekommen mit seinen dünnen Pads. Schon echt, ähm, könnt ihr euch angucken? Wobei mir,
4: ganz ehrlich, was, was mich da am meisten überrascht hat, ist dieser Franchise-Record, den er aufgestellt hat, weil er ist der erste Ravens-Spieler, der in Multiple Games
3: vier Touchdowns vier Touchdown-Pässe geworfen hat. Oh. Ja. N nice Fact.
2: Dann haben wir noch John Brown. Äh, neun Receptions, 14 Targets, 137 Yards, zwei Touchdowns. Ist aber neben der Performance von Lamar Jackson auch nur äh, Notable Menschen Und wohl gegen die Dolphins, also von daher. Rookies ja. <lacht> äh, habe ich zwei gefunden. Ähm, Divo Samuel einmal äh, 8 von 10 gefangen für 134 Yards und ein Monster Catch dabei. Richtig geiles Ding. Den haben wir auch auf Twitter raus. Äh, Josh Jacobs hat äh, 23 Carries für 112. 4,9 Average. Also der macht sich auf jeden Fall auf, äh, Offensive Rookie of the Year zu werden, glaube ich. Ähm, hat noch drei von drei Bällen gefangen für zwölf Yards, jetzt nicht so viel, aber finde, der macht schon als Rookie seinen Job wirklich sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Wobei er auch, glaube ich, nicht so viele Rookie-Konkurrenz hat. DJ Shark nee, der ist schon zwei Jahre dabei, er ist 2018 gedraftet worden. Den werde ich mir von dir snacken, auf jeden Fall, am Donnerstag in unserer geilen Guillotine-Liga. <lacht>
4: ich glaube, glaub, mit der größte Konkurren Konkurrent im Rookie-Ding dürfte noch Dicker Metcalf sein, einfach durch die paar Touchdowns, die er hat. Ja, aber ganz
2: ehrlich, wenn ich jetzt alles nehme, dann ist Josh Jacobs schon oh, der, auf jeden Fall. Der, der Runner ab für, für diesen Award, ne? Äh, ja, gut, also wie gesagt, das soll es mit den Highlights gewesen sein, wir müssen ein bisschen Gas geben, wir haben schon äh, fast eine Stunde wieder rum. Ähm, Highlights dann auf Twitter, hauen wir euch ein paar Videos mit rein. Äh, Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch immer alle Highlight-Videos bei ESPN, bei YouTube, auf der NFL-Seite selber. Es gibt genug Möglichkeiten, da was zu gucken. Wir geben euch dann ein paar Tipps, was ihr euch angucken müsst. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Trainer.
3: Worst Tackle of the Week.
2: Und da lösen wir erstmal das Ergebnis vom Vote von letzter Woche auf. Und da hat der, der liebe David seine, seine Einreichung hat gewonnen. Die Cowboys-Defense gewinnt den Worst Tackle of the Week-Award gegen äh, Devin Cooks. Mit, 23, äh, mit 43 Prozent von äh, ein paar Votes, die wir da auf Twitter gesammelt haben. Herzlichen Glückwunsch also nach Dallas. Ähm, zwei neue Einreichungen, ne drei, vier, boah, da machen wir auch, auf jeden Fall wieder ein Wort draus. Wir haben einmal Marlon Mack, der vor seiner gebrochenen Hand nochmal zwei Spin-Moves auspackt. Für ein 13 jahr Touchdown und keiner kann ihn halten. <lacht> Uh, Duck Prescott für Tony Pollard, da fliegen auch zwei Defender vorbei. Uh, dann hat, glaube ich, der Jakob bei uns was eingeschickt. Ne, das kommt doch von Jakob, oder?
1: Hm. Nee, das waren
2: zwei... Die beiden Einreichungen kommen, glaube ich, von Fabian. Okay. Da ist einmal Mark Andrews, der Tight End von, von Baltimore, der, ja... Kriegt äh, relativ kurzen Pass von Lamar Jackson. Über 10 Yards oder so äh, fängt er den. Den ersten Defender, gut, das ist halt Pech. Und dann mhm. den zweiten lässt er halt ausscheiden. Der legt sie offenbar. Zwei, drei laufen vorbei. Also es ist wieder herrliches Material für den Worst Tackle of the Week. Und zu guter Letzt. Das war das äh, Play direkt
4: hinter ja. dem Mark Andrews Catch.
1: <lacht> <Ja. lacht> genau, Mark Das ist so ein bisschen traurig.
2: Also, ja, das fassen wir dann vielleicht auch zusammen. Einmal, äh, dass die. Ähm, weil die Houston Texans Defense äh, doppelt nominiert wurde. Ähm, werden wir dann auch auf Twitter rausballern? Da dürft ihr wieder voten. Dürft ihr euch das angucken? Ähm, mein Favorit ist aber ah, Marlon Mac, würde ich sagen. Das sieht am coolsten aus.
4: Ja würde ich mitgehen. Also eigentlich musst du den schon an der Line stoppen, weil der ist ja weil eigentlich... Der steht ja auch schon fast der, der, der auf einmal steht ja vor, den Helm sich Helm drehen. <lacht> der steht zweimal vor zwei Defendern und kommt zweimal nochmal durch den Spin-Move los und läuft das Ding noch in die Endzone, also was auch immer Als ich das Video die,
2: zum ersten Mal aufgemacht habe, habe ich gedacht, okay, was ist das jetzt, was ist das Besondere, was passiert da jetzt? Ist das zu früh vielleicht der Timestamp oder so? Nein!
4: Nee, also ich, ich glaube, als in der Redstone kam, habe ich auch gedacht, okay, wie Touchdown? Kommt da noch ein Play danach oder was ist da los? <lacht>
2: ich dachte, er läuft jetzt gegen eine Wand und ist dann erst, eigentlich läuft er auch gegen eine Wand. Spin Move 1, Spin Move 2 und dann laufen vier Leute hinter ihm her und keiner kann ihn mal aus dem Feld schubsen. Naja, gut, anstatt den Ball rauszuschlagen, könnte man ja auch einen Tackle setzen, aber was soll das auch? Tackle Schmeckel. Tackle Schmeckel. <lacht> Also, also äh, wenn wenn wir die, die Houston-Dinger
0: zusammenfassen, dann ist das ganz klar mein Favorit. Im ersten, no. Im ersten Play hast du Mark Andrews, der ist 2,10 Meter groß und wiegt 150 <lacht> Kilo und du erlaubst dem irgendwie 40 Yards After
2: After Catch. Warum hat und, dann bei dir eigentlich letzte Woche nicht äh, ähm, Jimmy Graham gewonnen? Der hat dasselbe gemacht. War <lacht> nicht Jimmy Graham, wer war das denn? Was habe ich denn da gehabt? War das Jimmy? Das, ich, so, das, ja, war auch gray. das war, das war Grey, ja. Ja.
4: Also, aber da muss ich sagen, da finde ich die Aktion von Imcram, der sich unter dem Verteidiger durchduckt, der dann an ihm vorbeigeflogen kommt, finde ich noch ein bisschen edler.
0: Ja, ja, da das macht er auf jeden der Fall einen sehr schönen Stop. Der Verteidiger kriegt seine Arme nicht breit genug und fliegt einfach so vorbei. Und über den anderen springt er dann noch rüber. Ingram ist aber halt auch klein, ne? Er ist schon wieselig. Ja. ja. Aber das dann halt so in zwei consecutive ja. Plays, das ist schon hart. Das ist dann halt, schau mal, was, äh, das ist halt ja.
4: niedriger Körperschwerpunkt, da kann ich mich nicht mit aus.
2: Hm. <lacht> <lacht> okay, wir stellen oh das auf je. jeden Fall wieder zur Abstimmung auf Twitter bereit. Dann könnt ihr selber euch ein, äh, eine Meinung machen und dann die auch abgeben in Form eines einer Stimme. Und dann werden wir nächste Woche bekannt geben, äh, wer da den Worst Tackle of the Week für Woche 11 bekommt. So, dann hatte David eigentlich noch hier schon mal, ja, ist jetzt, es ist ja nicht mehr lange, äh, Ach, wir das Playoff. Das schieben wir auf nächste Woche. Ne? Ja. Also David hatte hier schon mal so ein Bild des aktuellen playoff äh, bilds äh, reingestellt. Äh, Patriots, Ravens, Colts und Chiefs, Wildcards dann in der AFC, Bills und Texans im Moment. Und auf der NFC-Seite die 49ers natürlich, Packers, Saints, Cowboys und auf dem Wildcard-Plätzen Seahawks und Vikings. Da wird sich aber, glaube ich, noch ein bisschen was ändern, deswegen schieben wir das noch mal ein bisschen nach hinten. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit heute.
4: Das, eins, das Einzige, was ich da noch interessant ist, äh, finde, ist, äh, die Bengals stehen 0 und 10 und könnten theoretisch, also nein, ist eigentlich <lacht> nicht mehr möglich, aber wenn alle verlieren würden und die Bengals alles gewinnen würden, könnten sie ebenfalls noch zu 6 und 10 kommen. Und hätten noch Chancen auf den Wildcard-Platz. das geht halt nur durch, die, durch das Scoring in der Division und der Conference nicht. Und in der NFC sind die Redskins mit 1 und 9 endgültig raus, weil der Wildcard-Platz dann mit 8 und 3 derzeit
2: beginnt. Fantastisch. Ja, krass. <lacht> ähm. <lacht> Gut, die Bengals sind aber wirklich scheiße dieses Jahr. Es gibt kein anderes Wort, was das besser beschreibt. Deswegen wird es da auch keine Playoffs geben sondern eher, äh, ja, Run-Up für den First-Pick nächstes Jahr, äh, beziehungsweise nächste Season.
4: Ganz heißer Kandidat.
2: Jo. Ja, gut, dann sind wir für heute auch schon durch, ne? Nein, natürlich nicht. Was möchtest, was möchtest du denn ausweichen schon wieder? Dem, dem Tippspiel? Nein. Das ist auch... Erstmal kommen wir... Nein, 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 nein. Erst ja. kommen wir zum Thursday Night Football Game. Das ist Colts at Texans. So, Gibt es da irgendwas ja. so zu sagen? Ja, die Colts haben jetzt das auf jeden ist, Fall... Das ist ein krasses, wenn wir jetzt das Playoff-Bild haben, dann ist es ein krasses Duell um, äh, um, um, um die Plätze äh, ja, in den Playoffs eigentlich. Ne, Das ist ein ganz,
4: ganz wichtiges Spiel. Ja, und den Colts fehlt jetzt mit Malen Mac ihr Running Back. Und ähm, T.Y. Hilton soll zwar wohl zurückkommen, aber das ist auch
2: noch nicht gewiss. Also im Moment nicht so optimal bei den Colts. Es ist, ist für beide extrem wichtig. Beide stehen 6 und 4 äh, und äh, die Colts stehen 3-0 in der Division, die Texans 2 und 1. Also es ist unfassbar, es ist wirklich mal ein wirklich spannendes, also zumindest von den Voraussetzungen, äh, Thursday Night Football Game. hatte ich ja schon länger nicht mehr gehabt. Die Frage ja, ist warm. nur... Die Frage das ist wird nur, so ein schönes 10 zu 6. Ja, wahrscheinlich. Das mag sein, aber von den Voraussetzungen <lacht> her ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde die... Persönlich finde ich die Colts, äh, die Colts, die Colts, die Colts äh, sympathischer und äh, drücke da wohl den Hufeisen die Daumen. Hätte man aber keinen Tipp aus den Rippenleiern lassen wollen. Nee,
3: ich auch nicht. Aber
4: in guter alter Tradition der Donnerstagnachtspiele wird es wahrscheinlich ein ziemliches Scheißgame. <lacht> mhm.
2: Ja, dann kommen wir jetzt zur besagten letzten Rubrik des Abends oder des Tages oder des Morgens.
3: Tippspiel.
2: Da muss ich ja gleich
0: erstmal mich beschweren, ne? Da bist du... <lacht> Da bist du einmal vorne und auf einmal, wie aus dem Nichts, gibt es eine Übersicht, äh, wer, viele Gesamt, wer wie viele Gesamtpunkte hat. Das die es muss vorher ich erklären, nie gab, wo man vorher doch, immer
2: zusammenrechnen nein, nein, musste. Das muss ich erklären. Komisch, mir ganz komisch ist das, komisch ist die, das Marc. <lacht> die Tabelle ist mir im OneNote zu breit geworden. Ich wollte sie aufsplitten. Und damit ich nicht immer neu zählen muss, habe ich das eingetragen. Ja,
4: ja. ja. <lacht> Ausreden. <lacht> Nein. Ähm, aber da wäre mir wär noch die Frage zu stellen: Warum hast du Woche
2: 16 und 17 noch eingetragen? Das weiß ich nicht. <lacht> Gut. Ich habe einfach nur Tabellen, ich habe einfach, ist auch egal. Warum auch nicht?
4: Weil es da keine gibt. Ich trage ein,
2: <lacht> trag einfach ein, was ich will. Dann suchen wir da uns ein Spiel raus. Alles klar. Wir <lacht> ziehen das doch durch bis zum Ende, oder nicht? Sicher, bis Woche 15. Hä, hey, Woche 16 ist... Äh, ach, das ist das Nachtspiel. Ne, hier, Dings. Was ist denn das hier? Hm? Wie? Big Bay at Minnesota. Guck mal nach. Woche
3: 16. Ah, ist nur Woche 17, wo alles
4: gleichzeitig ist? Ach, scheiße. Dann ja. mal, bis Woche 16. <lacht> ah,
2: mein Fehler. Scheiße. So <lacht> nehme ich. Nehmen wir Woche 17 hier raus. Dann hat der David auch seine Zufriedenheit. Ja, finde ich gut. Hm. Mhm. So,
4: Kann ich auch schon mal den ersten Tipp verkünden. Max tippt ja. auf die Chiefs mit 10 Punkten.
2: Was tippst du selber?
4: Ich bin noch am überlegen. Das ist ja auch ein
2: International Game. <lacht> Keiner will sich in die Karten gucken lassen. Max ist eigentlich auch immer derjenige, der mal wartet, bis alle anderen getippt haben. Ich warte mal, ich, ich höre jetzt mal, Malte, was tippst du denn?
0: Na, ich stehe ja ganz unten in der Tabelle. Weil Ich würde, <lacht> finde, wir gehen das einmal von oben nach unten durch. <lacht> da muss David jetzt was sagen.
4: Äh, ich tippe auf die Chiefs mit
3: 14. Ah, scheiße. Oh, deutlich, okay. Ja, dann ähm,
2: sage ich ähm, 13. 13. <lacht> so ein Touchdown und zwei, also Chiefs mit 13, ein Touchdown und zwei Field Goals. Ah,
0: wie hart geier ich jetzt. <lacht> <lacht> Wollte macht jetzt Chiefs mit 11? Nee. <lacht> Ja, komm, ich sag Chiefs mit 15. Uh, okay. Oh, eine
3: 2-Point. David
2: richtig, David richtig schon eingekesselt. Ja, äh, also sehr spannendes Tippspiel im Moment, David 9 Punkte, Max 9 Punkte, ich habe 13 und Malta 12, ist also immer noch alles äh, eng und drin und für alle möglich, vor allem haben wir ja noch äh, ganze 6 Wochen. Äh, nicht nur 5, wie David meinte. Ähm, äh, um das hier auszuspielen. Also noch äh, maximal äh, 18 mögliche Punkte. Also in der. in der, äh, Genau. Maximal 18, ne? Genau. 6 mal 3. Richtig.
3: Ähm,
2: da wir jetzt alle gleich tippen, wird es auf jeden Fall... Äh, werden alle Punkte kriegen wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass die Chiefs das klar gewinnen.
4: Warum hast du eigentlich nochmal 3 Punkte bekommen? Weil du alleine auf den Sieger getippt hast oder weil du es genau äh, getroffen äh, hast? Die richtige. Ich habe es genau getroffen, getroffen und
2: alleine. Oh. Ihr habt ja alle auf äh, 49ers getippt. Ja, irgendwie musste
4: ich, ja muss ich ja dafür sorgen, dass die Seahawks gewinnen.
0: Ihr oh, also dieser Woche... Zweckpessimismus, ne? Der geht mir richtig <lacht> auf die Eier.
2: <lacht> letzte Woche haben getippt David 49ers mit 7, Max 49ers mit 7, Malte 49ers mit 4 und ich habe als einziger Seahawks mit 3 gesagt, wobei ich ja auch noch unfassbar viel Glück hatte dass ähm, der, der Rookie-Kicker von den 49ers in der letzten Sekunde das Winning-Field-Goal verschossen hat. Ja. Dann ist es in die Overtime gegangen und dann haben die Seahawks das mit einem Field-Goal beendet.
4: Stimmt, wenn es nicht okay. in die Overtime gegangen wäre, hätte es das Ding auch gewonnen. Ne? Hätte ich ja persönlich entspannter gefunden. Gut.
2: So ist das nun mal. Ja, also ich bin um Viertel nach sechs nicht eingeschlafen. Ich bin morgen früh aufgewacht, habe mich echt gefreut. Dass ich da an Ja, Dich ich Dich auch,
4: aber hauptsächlich, weil ich die Guillotin-Liga überlebt habe.
2: Oh, die, ja, gut. Die macht, ey, muss ich echt sagen, ähm, das ist ein wirklich cooles Format. Also, es, ich, mir macht das echt Spaß.
4: Ja, mir jetzt nicht mehr.
2: Gut, aber ich finde das ein cooles, cooler Gedanke, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So, Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ähm, Kontroversen, Highlights, Verletzungen, Worst Tackle of the Week gibt's dann alles noch so ein bisschen auf Twitter. Ich weiß nicht, ob wir das heute. Ne, ich mache das morgen. Beziehungsweise, wenn dann die Folge hier rausgeht, dann, dann haue ich schon mal die Highlights auf Twitter raus. Und Herr David hat dann noch ein bisschen Zeit, diese Folge zu bearbeiten. Beziehungsweise bearbeitet zu. Was ist das? Futur 3 gehabt zu haben. <lacht>
4: <lacht> ja, 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 Sagen wir mal ja
2: Du hattest dann genug Zeit Ich Folge werde genug Zeit
4: gehabt haben Boah,
2: ist ja ekelhaft <lacht> <lacht> Hört sich alles so falsch an Lassen wir das Ist äh, es wahrscheinlich auch ja. <lacht> genau. Also ich hoffe ihr hattet ein wenig Spaß Wir hören uns nächste Woche Bis demnächst, ciao Ciao Tschö.
4: Hey Ric Flair
1: Look 58! Go!